0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부 열흘째 집중호우가 이어지고 있습니다. 중대본이 집계한 인명피해는 현재까지 사망자 31명 실종자는 11명인데요. 인명피해가 크다는 것이 굉장히 안타깝습니다. 더 걱정인 건 태풍 장미까지 북상하면서 추가 피해에 대한 우려가 높아지고 있다는 점이죠. 태풍 장미는 지금 제주도 동남쪽에 위치해 있는데요. 오후 3시쯤 경남 통영 인근에 상륙해서 저녁 6시쯤 포항을 지나서 동해상으로 빠져나갈 전망입니다. 태풍이 다가오면 불필요한 외출을 자제하셔야 하죠. 건물의 출입문이나 창문이 파손되지 않도록 미리 점검하시고 하천변이나 해안가 등에는 접근하지 말아야 합니다. 침수된 도로나 지하차도 교량 등은 절대로 접근해서는 안 되겠습니다. 모쪼록 피해 없으시길 바랍니다. 오태훈의 시사본부 다른 목소리가 좀 들려서 놀라셨죠. 오태훈 앵커의 휴가로 이번 한 주간 진행을 맡은 아나운서 이상우입니다. 잠시 후이슈에선 초선의원으로 인상적인 의정활동을 펼치고 있다는 평가를 받고 있는 시대전환의 조정훈 의원 연결해서 부동산 정책 등에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 경제브리핑에서는 연일 최고점을 경신하고 있는 국내 증시 언제까지 오를지 살펴보고요. 2부 외교전쟁에서는 미국이 북미연락사무소 설치를 검토하고 있다는 보도가 있었습니다 현실성이 있을지 분석해보고요 시사구만리에서는 최근 단행된 검찰 인사를 둘러싼 정치권 논란 살펴보겠습니다 KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다 정부의 23번째 부동산 대책에도 부동산 시장의 혼란 계속되고 있고 민주당의 입법 강행 처리에 대해서 제1야당인 통합당은 아무런 대처도 하지 못하고 있는 상황이죠. 게다가 책임을 지겠다는 명목 아래 청와대 핵심 참모진의 집단 사표 제출로 정치권이 또 시끄럽습니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부. 오늘은 당정의 부동산 대책의 근본적인 문제점 짚어보고요. 우리 사회 양극화 해소를 위해서 정부와 국회가 어떤 노력을 해야 하는지 얘기를 나눠보겠습니다 시대전환 조정훈 의원 연결되 있습니다 안녕하세요 나와 계시죠
1: 네 안녕하세요 반갑습니다 조정훈입니다
0: 네 시사본부 처음 찾아주셨는데 먼저 어, 모르시는 분들도 계실 것 같아요 청취자분들한테 인사 한 말씀 부탁드릴게요
1: 네 안녕하세요 시대전환 어, 국회의원 조정훈입니다 저는 국회의원 다름아니 입법노동자라고 부르고 있고요 저는 한 15년 정도 세계 국제금융위원회 세계연행에서 일하다가 아 지난 2016년에 귀국해서 남북관계, 남북경제를 공부하는 아주 대통령 연구소 소장으로 있다가 국민들이 기회를 주셔서 어, 2021대 국회에 국회의원으로 에국회 의정생활을 시작하고 있습니다.
0: 예, 입법 노동자라고 소개를 해주셨는데 어 이력이 화려하시네요.
1: 오, 뭐, 부끄럽습니다.
0: <웃음> <웃음> 자, 원래 더불어 시민당에서 당선이 되셨다가 시대 전환으로 돌아가셨는데, 어, 청취자분들한테 시대 전환당, 예, 어떤 당인지 좀 소개를 해주세요. 아직까지도 좀 생소하거든요. 예, 당일이. 네. 예.
1: 네. 시대전화는 민주화와 산업화 우리 선배님 부모님 세대를 이은 새로운 대한민국의 성공 사례를 만들기 위한 새로운 신생정당입니다. 30대 40대가 주축이 돼서 만든 신생정당이고요. 어 이념을 넘어서 생활의 정치 퍽한 삶을 살고 계시는 우리 생활인들의 삶을 직접적으로 낮게 만드는 생활정치를 추진하고자 추구하고자 만든 새로운 신생정당입니다.
0: 음. 그러시군요. 자 의원님 생각하면 가장 먼저 떠오르는 게 21대 국회 첫 기자회견에서 의원실 보좌진들을 소개하셨던 모습입니다. 아 그때 호칭도 조정훈 의원님 대신에 정훈님이라고 부른다고 제가 들었거든요. 사실 뭐 굉장히 그 근엄한 국회에서는 볼수 없었던 모습이었던 것 같은데 당시에는 의원님을 정훈님이라고 부르는 것에 보좌진 분들이 약간 좀 낯설어 했었던 것으로 기억을 하거든요. 지금은 어떻습니까? 어떤 게더 듣기 좋으세요?
1: 예, 겁나게 빨리 적응하더라고요. 사람들이.
0: <웃음> <웃음> 국회도좀 어, 요... 바뀌었다고 느끼십니까? 분위기가 많이? 예전에 비해서?
1: 어, 주변 동료 선배 의원들에게 신선했다. 그리고 어. 나도 한번 그렇게 해보고 싶다. 아, 이런 말... 아, 주, 조금씩 많이 듣고 있습니다. 예, 예. 아, 처음엔 어색했는데 왜 이렇게 빨리 적응했는가를 보면 결국 이런 수평적인 소통과 대화가 음. 시대적 어, 정신이고 이런 것들이 우리 국민들로부터 어, 기대하는 국회 모습이었나는 생각을 합니다.
0: 예. 제가 그러면 지금부터는 정우님이라고 부를까요?
1: 네, 그럼 너무
0: 기쁘겠네요. <웃음> 아니, 근데 또 방송이다 보니까 정우님이라고 제가 호칭을 하면 다 많은 분들이 이분은 의원이 아니실 수도 있겠다라고 착각을 하실 수 있어서 오늘은 그냥 의원님이라고 하겠습니다.
1: <웃음> <네네>.
0: <웃음> 자, 최근 화제가 된게 대정부 질문에서 굉장히 조곤조곤한 말투 그리고 공손한 표현을 쓰셔 가지고 주목을 받으셨어요. 심지어 여야 의원 모두에게 박수를 받으셨습니다. 이게 굉장히 이례적인 일이거든요. 여야 의원 모두에게 박수를 받는다는 게. 호통과 비난으로 화제가 된 의원은 있었지만 정중한 자세로 화제가 된 경우는 거의 없었던 것 같습니다. 제 기억에는 적어도. 국민들의 칭찬은 어떻게 좀 받아들이고 계세요?
1: 예, 어, 동료 의원 한 분께서 그러시더라고요. 고 노무현 대통령께서는 오공 청문회로 국민들에게 알려줬는데 내가 정치 오래 했지만 대정부 지의로 국민들에게 알려진 의원은 당신이 처음인 것 같다고. 어. 아 저는 당연하고 국회 제가 저를 정의한 하나의 단어 입법노동자로서 국민들 호통치는 것이 중요한 것이 아니라 어찌 보면 국민들의 마음 특히 목소리 없는 아, 국민분들의 마음을 아, 정말 만나기 어려운 아, 총리님 부총리님께 직접적으로 전달해 드리고 음. 또 한두 가지 약도 우리 국민들의 삶을 직접적으로 변화시킬 수 있는 그런 약속을 받아내는 것이 대중부 지리의 목적이라고 생각했고요. 예. 저와 저희 보좌진 분들이 열심히 준비해서 질문을 던졌는데 그 질문에 정부가 화답해 주시고 또 국민 여러분들께서도 어 잘했다고 칭찬해 주시는 거보서아 정치가 이런 거구나. 호통치고 위세부리는 것이 아니라 생활인들의 삶, 입법노동자로서 국민들의 입장을 대변하는 역할이 음. 정치의 본질인구나 하는 것을 다시 한번 확신했습니다
0: 대정부질문의 본질에 본인은 충실했을 뿐이다 최재천 이화여대 교수가 더도 말고 덜도 말고 조정훈 의원만큼만 이라는 칼럼까지 쓰셨더라고요 저도 봤는데 읽어보셨습니까?
1: (웃음) 어떤 분이 음. 공유해 주셔서 봤는데요 아, 얼굴이 화끈했습니다 첫 문장부터 마지막 문장까지 감사할 따름이었고요. 다만 저는 이런 그 좋은 평가를 정치를 시작하는 지금이 아니라 음. 언제일지 모르겠지만 정치를 마치는 그 순간에 듣고 싶습니다. 음. 아 그래서 정말 대한민국도 멋진 정치인 처음과 끝이 좋고 국민들이 아, 사랑하고 이뻐하는 그런 정치인 한 명쯤 있었으면 좋겠다라는 생각이어서 마음의 부담이 좀 큽니다.
0: 네. 예. 자, 하루방님이 조정훈 의원님 진정한 국회의원이시네요. 예, 이런 국회의원들이 앞으로 더 많아져야 될 텐데, <웃음> 좀 기대를 해보고. 사실 뭐 의원님뿐만 아니라 최근 미래통합당 초선이죠. 윤희숙 의원의 임차인 발언, 정의당 류호정 의원의 의상 논란도 있었고, 7월 임시국회에서는 초선 의원분들이 상당히 좀 주목을 많이 받고 있습니다. 같은 초선 의원으로서 이런 변화, 어, 분위기, 좀 어떻게 좀 보고 계세요?
1: 음. 신선함이라고 생각합니다.
0: 네, 예, 신선함. 아,
1: 네, 국민들께서 기존 정치에 대해서 맨이 피로해 계시다가, 아 여러 가지 이유로 다양한 신선한 행보를 보이는 의원들에게 일단 호기심과 관심을 보내주시는 것 같은데요. 네. 예. 아, 살짝 두렵기도 합니다. 왜냐하면 이런 신선함이 의미 없이 계속 반복되면, 아, 어, 국민들에게 피로감만 들을 수 있거든요. 예, 예. 그래서 보내주신 이런 기대와 관심을 빨리 구체적인 삶을 개선하는 성과물로 만들어야 되겠다라는 그런 부담감이 저에게는 굉장히 큽니다. 음, 음.
0: 다른 당의 초선 의원들과도 좀 소통을 하시고 의견을 좀 나누시는 편이세요? 어떠세요?
1: 예, 많이 음. 나누고 있습니다. 음. 그리고 어 초선으로서 처음 국회를 경험하면서 원래 이런 거야라는 거에 익숙해 있지 않거든요. 예, 예, 예. 그래서 왜 이래야 되지라는 그런 도전 질문들을 우리 임기 끝날 때까지 계속 던지고 음. 국민들이 보시기에 맞다고 생각하면 비록 선배님들을 존경해야 되지만 우리의 주장과 우리의 방식들을 한번 끝까지 한번 지켜내 보자라는 예. 얘기를 많이 하고 있습니다. 네, 알겠습니다.
0: 자 이제 저희가 오늘 의원님을 모신 본론으로 좀 들어가 보도록 할게요. 정부가 총 23번의 부동산 대책을 발표를 했고 이에 발맞춰서 민주당이 부동산 관련 후속 입법을 강행 처리했습니다. 뭐 여전히 부동산 시장 지금 혼란스러운 상황인데 당정의 부동산 정책 어떤 게 가장 큰 문제라고 예 생각을 하십니까?
1: 예, 지금 부동산 주택 정책이 국민들로부터 큰 혼란과 분노를 일으키고 있다고 저는 생각합니다. 두 가지 이유 때문인다고 생각하는데요. 첫째는 왜 분노하는지 국민 여러분께서 들왜 분노하는지에 대한 문제 인식이 잘못되고 있다고 생각합니다. 네. 예. 아, 물론 적지 않은 분들이 내가 살 집이 없어서 분노하시는 것도 맞지만 어쩌면 더큰 분노는 내가 1년, 5년, 10년, 20년 동안 모아놨던 청약통장으로 상징되는 아 부동산을 통해서 나도 내가 평생 벌수 없는 돈을 벌 기회가 공평하게 돌아오지 않아서 분노하는 것이 아닌가 하는 생각도 저는 하고 있습니다. 네.
0: 예. 음.
1: 주택이란 것이 주거로서의 기능도 하지만 우리 대한민국의 현실에서는 국민 대부분의 자산 80-90%를 갖고 있고 은행의 자산의 주택담보대출로 80-90%를 갖고 있는 가장 중요한 자산인데 이 자산을 통해서 국민들이 자신의 노동 소득을 자본 소득으로 전환하는 기회가 지금 산업화 이후 공평하게 돌아가지 않았고 음. 마침 이 지점에서 우리 정부가 더 이상 부동산으로 돈벌수 없게 만들겠다 어찌 보면 당연한 말임에도 불구하고 예. 화를 내시는 이유는 그럼 그동안 번 사람들에 비해서 나는 무엇인가 라는 음. 상대적 박탈감이 예. 예. 굉장히 컸다라고 생각합니다 음. 그래서 어~ 마치 지금 정부가 부동산 문제의 본질을 살 집이 없어서 공급을 늘려야된다고 생각하는데 저는 이것은 공평의 문제이고 기회의 공평의 문제이기 때문에 그렇게 접근해서는 안 된다고 생각하고요. 두 번째 문제는 시그널의 문제입니다. 네. 부동산 가격이 너무 뛰었다. 뭐다 동의하는 바입니다. 근데 문제는 그 누구도. 부동산 가격이 얼마까지 떨어져야 적정한지를 얘기하고 있지 않습니다. 예예. 문재인 정부 초기 가격으로 떨어지는 게 맞는지 아니면 박근혜 이명박 정부 수준까지 떨어뜨리는 게 맞는지. 왜냐하면 주택도 지금 엄연한 시장인지라 음. 수요와 공급자가 시장을 예측하고 행동을 할수 있게 해줘야 되거든요. 예예. 런데 지금 이... 부동 정부가 부동산 가격을 어느 정도까지 낮출지에 대한 그 시그널이 부재하기 때문에 많은 음. 혼란이 있고 이 혼란이 이제 혼란을 넘어서 분노에 다다르는 것 같습니다.
0: 음, 그러니까 왜 분노하는지 원인 파악이 제대로 되지 않았고 예, 공평의 문제가 지금 왜곡이 됐고 시그널을 주지 않았다, 적정한 가격을 제시하지 않는다, 예, 대안이 없다 이런 문제점 두 가지 문제점을 지적을 하셨습니다. 어 계속 치솟는 집값 어떤 분들은 뭐 아까는 이제 공평 기회의 문제를 지적을 하셨는데 공급이 부족해서라고 주장을 하고요 또 어떤 분들은 금리가 낮아지고 시중 유동성이 풍부해져서 이 돈들이 갈 곳이 없다 길을 잃었다 집값이 오르는 진짜 이유는 뭐라고 좀 분석을 하십니까?
1: 어, 여러 가지 이유가 있습니다. 일단 한 가지 더 말씀드린 건 제가 이 정부 정책이 아 좋은 의도에서 시작됨에도 불구하고 아쉬운 건 지금 현재 그 수요와 공급자들을 서로 적대시하고 있거든요. 예. 입주인과 임대인, 음. 임차인과 이런 모든 사람들을 서로가 서로에게 적대시화하는 정책들이 되는 것이 굉장히 아쉽고요. 시장 논리로 공급이 늘어나면 가격이 떨어지는 것은 맞죠. 음. 다만 아, 이런 표현이 있지 않습니까? 악마는 디테일에 있다고. 저는 지금 현재의 공급 정책 민간 주도의 새로운 신규 건축은 타고 있는 불에 기름을 붓는 꼴이라는 생각을 하고 있습니다. 음. 지금 아파트를 더 새롭게 공급하면 삼촌 조나 되는 유동성을 갖고 있는 국민들이 그 아파트 시장에 더욱 뛰어들지 않을까 하는 우려를 갖고 있습니다. 그래서 이 공급을 통해서 가격을 내리기는커녕 오히려 부동산 시장을 더 활활 키우는 꼴이 되지 않을까 생각을 갖고 있고요. 그럼 결국 어떻게 되냐 그럼 당신의 제안은 뭐냐 물어보실 텐데 저는 주택은 이제는 공공성을 가진 시장으로서 인정을 해야 된다고 라 생각을 합니다. 일반적인 시장이 아니라 공공성이 있다는 걸 인정하면서도 시장의 기능에 맞게 이제 부동산을 운영해야 된다고 생각합니다. 저는 주목하고 있는 곳이 싱가포르의 주택 정책인데요. 아시는 대로 싱가포르는 주택시장의 90%가 공공공급입니다. 예. 우리나라하고 정반대인 상황이죠. 서울 면적 정도의 땅에 우리 대한민국 서울시민보다 약 20% 정도 적긴 하지만 매우 인구밀 높은 지역임에도 불구하고 공공주택의 문제를 잘 헤쳐나가고 있는 국가의 사례로 뽑히고 있습니다. 음. 저는 앞으로의 공급은 어, 민간 중심의 공급이 아니라 공공 중심의 공급이 되다 생각하고요. 네네. 어, 이런 상징으로 저는 우리 국민 모두가 살고 싶어하는 1급지 솔직히 있지 않습니까? 예, 예. 수도권 서울 뭐 특정한 몇개 지역구일 텐데요. 어 그때 제가 말씀드린 것처럼 뭐, 아구정동 현대아파트 대추동 음마아파트 같은 정말 가장 상징적인 부동산에 어, 정부가 유동성을 통해서 예, 예. 어, 이것을 구매하면 음. 집값을 막는 브레이크로 작용할 수 있다고 생각하고요. 예. 아마 어, 그걸 통해서 신규 건축이 아니라 기존의 주택의 공공성, 즉 국가 소유분을 늘려나가는 방식으로 주택. 성격을 민간에서 공공성을 강하게 만들고 이 과정에서 다만 주택이 시장임을 인정해서 너무 극단적이고 급진적인 시장 제한조치, 통제조치는 좀 삼가할 필요가 있다라는 생각을 합니다. 네.
0: 공공성은 담보를 하면서 사실 시장의 어떤 원리나 이런 흐름들에 역행하지 않는 이두 마리 토끼를 사실 잡아야 되는 게 이제 부동산 정책인데 사실 쉽지가 않거든요. 아까 말씀하신 어, 정부의 공공임대주택 공급 계획이 나오면 사실 서민들은 반길 것 같은데 또 그렇지는 않아요. 예. 그렇죠. 어떤, 예. 어떤 것들을 좀 보완을 해야 이런 정서적인 그 여론들도 좀 이렇게 보듬고 갈수 있을까요?
1: 예. 그 주택이라는 것이 무엇인가. 그러니까 주거로서의 기능을 해야 되기 때문에 아 어, 살고 싶은 곳에 살수 있는 가능성을 열어줘야 되거든요. 예, 예. 근데, 말씀드렸다시피, 강남에 집을 사고 싶은 사람이, 어, 태능 골프장을, 부시고 아파트를 짓는다고 글로 갈까? 저는 부정적입니다. 음. 그래서, 우리 대한민국 사회에 가장 살고 싶어 하는 주거지의 성격을 잘 고민을 해서, 이곳에 살수 있는 그 가능성을 꼭, 고소득층 부자들만이 아니라, 생애주기 특히 아들 교육이 문제지 않습니까 예, 예. 아~ 그래서 생애주기별로 그 지역에 살수 있는 가능성을 열어주는 그런 가능성이 필요하고요 두 번째는 부동산이, 어, 특히 주택이 우리 국민들 대부분, 많은, 우리 특히 나이 드신 선배님 분들에게는, 어, 재산 증식이 아주 가장 중요한 수단이었거든요. 음. 근데 그런 것을 지금 이제 정부가 고만하자라고 하는 건데, 일견 맞습니다. 부동산은 불로소득이기 때문에, 부동산 소득으로 많은 소득을 얻는 것은 사회 경제적으로 바람직하지 않습니다만, 왜 지금이냐라는 시점에서는 극한 강한 문제제기가 있죠. 특히 30대들이 영원까지 끌어들여서 영끄이로 주택을 사고 있다고 하는데 저는 이들을 비난할 수 없다고 생각합니다. 네, 네. 선배 세대들 부모님 세대들이 했던 거 젊어서는 몸을 노동소득으로 살고 나이들어서는 자산소득으로 살아가는 이 원칙을 우리 세대부터는 못하게 하겠다라는 것에 대해서 굉장히 강한 그 반발을 하고 있는 거거든요. 저렇 어. 굉장히 중요한 선택지에 우리가 서 있습니다. 주택의 공공성을 위해서 더 이상 부동산을 통해서 돈을 못 버게 하는 게 맞는지 아니면 부동산이 시장임을 인정하고 다만 그 가운데 공공성을 강조하고 이윤의 수준을 적정한 수준으로 내리는 게 맞는지에 대한 굉장히 중요한 그 전환적 시기에 우리가 음. 서 있다고 생각합니다. 네. 예, 네. 예.
0: 황정현 씨가 집값은 단순히 집이 부족해서 오르는 게 아니다. 청와대, 법원, 국회 등을 이제 주요 공공기관이죠. 그 이전하는 방안은 어떻게 보시는지. 요거에 대한 의견도 있으실 것 같아요.
1: 네. 어, 주택 그 공공기관을 이전한다고 어, 가족이 내려가서 살것 같지는 않습니다. 음. 어, 세종시 우리 경험을 통해서. 예. 지금은 많이 정착됐지만 공무원들이 음. 가족 데리고 내려가는데 굉장히 심리적, 음. 경제적 그리고 여러 가지 현실적 제약이 있었거든요. 그리고 많은 나라들에서 수도를 옮겼습니다만 그 효과는 천차만별입니다.
0: 예, 예. 음.
1: 저는 이렇게 일방적으로 시장을 충격을 주는 정책보다는 과연 국민들의 동기 유인을 어떻게 조정해서 시장이 안정되게 하는지 친시장, 신서민하는 정책이 더 바람직하다 생각합니다. 네, 알겠습니다.
0: 자, 부동산 대책뿐만 아니라 문재인 정부의 핵심 정책이죠. 한국판 뉴딜의 문제점을 구체적으로 비판을 하셨어요. 예, 어떤 부분이 가장 큰 문제라고 보시는지요?
1: 네. 그, 저는 뉴딜이 필요하다고 생각합니다. 4차 산업 혁명과 코로나로 인해서 많은 변화들이 일어나고 있지 않습니까? 근데 제가 코로나 한국형 뉴딜의 가장 아쉬운 부분은 어, 정책을 하나하나 보면 솔직히 말씀드리면 크게 전환적이지가 않습니다. 아. 기존에 있는 것들을 조금 더 추가 발전, 보충 발전시킨 그냥 그런 정책 정도로 보이지 예. 정말 이 세상을 바꾸는 전환적인 정책은 많이 없어 보입니다. 음. 앞으로 일자리 생기지 않는다는 걸 우리 모두 본질적으로, 본능적으로 느끼고 있는데 아직도 우리는 고용 창출에 목숨을 거는 것 같습니다. 아. 이제는 고용 창출이 아니라 고용 안정이 아니라 생활 자체 안정으로 가야 됩니다. 음. 아 산업을 핵심 산업을 디지털과 그린으로 잡으셨는데 동의합니다. 그럼 다만 빠진 산업은 어떡합니까 바이오 산업 앞으로 우리 사회가 발전시켜야 많은 산업들이 있는데 이것을 옛날 산업화 시대처럼 특정 산업을 우리가 육성하겠다고 하가는 정부 주도의 산업 정책은 더 이상 유효하지 않습니다. 오히려 음. 이제 모델을. 공공에서 민간으로 넘겨주고 예, 예. 과감한 규제개혁을 통해서 민간에게 다양한 실험을 할수 있도록 해야 됩니다. 음. 그리고 이런 과정을 통해서 제가 대중부질문에서 말씀드린 것처럼 우리 사회에 거의 극에 달하고 있는 양극화를 조금이라도 줄여나가는 하지만, 실하게 줄여나가는 정책들을 반드시 심어야 됩니다. 제가 가장 아쉬웠던 것은 한국형 뉴딜의 양극화를 어떻게 해소해야 되겠다는 내용이 전혀 없다는 게 저에게는 음. 가장 큰 아쉬움이고 문제점으로 보였습니다. 예, 알겠습니다.
0: 뭐, 그, 해답을 뭐 구체적으로 제시해 주시지는 않았지만 지금의 한국형 뉴딜의 어떤 문제점은 완전한 발상의 전환은 아닌 것 같고 기존에 있던 것들을 약간 보완해서 짜깁기 한것 같다라는 느낌을 줬다. 뭐 이렇게 좀 해석을 해도 될까요?
1: 예, 뭐 음. 시간이 있으면 어떻게 네네. 하면 한국형 뉴딜에 대해서 예. 말씀드릴 수도 있습니다만 시간 관계상 이걸 예. 다 해줄 수 있을지 잘 모르겠네요.
0: 알겠습니다. 질문이 무지 많습니다. 근데 <웃음> 저희가 이 질문을 다 드릴 수가 없어서 <웃음> 마지막으로 어찌 됐건 국회에서 일하시는 의원님이시니까 지난주에 청와대 참모진이 집단 사의를 표명했습니다. 어, 청와대 핵심 관계자가 최근 상황에 대한 종합적 책임을 지겠다 근데 부동산 대책에 대한 어떤 예 책임을 지고 사퇴하겠다는 것으로 보여요 정황상 예. 그 통합당 같은 경우는 핵심 책임자는 없는 보여주기 식 꼬리 자르기다 예. 그래서 김현미 장관, 김상조 정책실장, 홍남기 부총리 해임을 요구하고 있는데 시대 전환 예 그리고 조정은 의원께서는 이 입장 어떻게 좀 받아들이고 계신지요
1: 저는 뭐, 해임이 큰 결정이긴 한데요. 솔직히 얘기하면, 우리 국민들 일도 감동하지 않으신다고 생각합니다. 아, 그거 갖고 문제 풀리지 않는 거거든요. 음. 저는 정치의 명분, 중요하지만 정치는 실질적인 문제를 풀어나가는 과정이라고 저는 믿습니다. 현실과 이상을 정리해나가는 과정이기 때문에 차라리 그 다섯 분뭐 노영민 실장님까지 포함해서 그분이 현직에 계시면서 내가 남은 임기 동안 정말 직을 걸고 부동산 정책을 한번 제대로 해보겠다라고 네. 어, 도전하셨을 때 우리 국민들이 기회를 주셨다고 생각하고요. 아, 지금의 모습은 명분도 신뢰도 잃어버리는 어찌 보면 별로 좋지 않은 한 수가 아니었나 싶고요. 제 주위 분들 시대전환도 아, no. 무슨 뜻인지는 알겠는데 국민들에게 뜻하는 메시지를 주지 못했고 이것으로 부동산 정책 잡히지는 않을 거다. 그럼 도대체 네. 얻은 게 뭐였나 하는 아쉬움이 남습니다.
0: 네. 자, 여쭤보고 싶은 질문들이 너무나 많고 듣고 싶은 답변도 <웃음> 너무 기대가 되는데 예, 다음에 또 시간이 될때한번더 모셔보도록 하고요. 오늘 말씀은 여기서 좀 마무리를 해야 될것 같습니다. 예, 지금까지 시대전환 조정훈 의원과 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
1: 네, 감사합니다. 네.
0: 자, 이어서 이 시각 교통상황 확인하고요. 라디오 재난정보센터 재난 관련 소식까지 듣고 오겠습니다. 먼저 교통정보센터 연결하겠습니다. 김한나 리포터.
2: 네, 먼저 제주 상황인데요. 태풍 장미의 영향으로 제주를 오가는 뱃길은 완전히 끊겼습니다. 아홉 개항로의 모든 여객선이 통제되고 있고요. 제주공항에는 현재 윈드시어가 내려진 가운데 항공기 운항도 일부 차질을 빚고 있으니까요. 이용하실 분들은 항공사에 미리 운항 여부를 확인하는 게 좋겠습니다. 현재 서울은 비가 그친 상태입니다. 강변북로와 올림픽대로 동부간선도로 등 주요 간선도로 통행도 모두 가능하고요. 교통량도 많지 않아서 지나기도 크게 어렵습니 없지 않습니다. 다만 잠수교 통제는 오늘도 계속되고 있고요. 올림픽대로 개화육문 통제도 여전합니다. 고속도로에서는 호남고속도로 천안 방면으로 석곡 터널 부근이 전면 통제되고 있는데요. 비탈면 붕괴 위험이 있어서입니다. 석곡나들목에서 미리 우회해 주시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다. 라디오 재난정보센터에 들어온 이 시각 주요 뉴스입니다. 이달 초부터 내린 집중호우로 지금까지 사방자 31명, 실종자 11명이 발생한 것으로 집계됐습니다. 이재민은 전국 4천여 세대, 약 7천 명이고 이 가운데 3천여 명은 아직 귀가하지 못했습니다. 정세균 국무총리는 전남과 전북에서 집중호우로 큰 피해가 발생한 곳에 대한 특별재난지역 선포를 신속히 진행하라고 지시했습니다. 또 사망 시 1천만 원, 주택 전파 시 1,300만 원으로 책정된 재난지원금을 현실화하는 방안을 검토하라고 지시했습니다. 더불어민주당 이해찬 대표는 계속되는 집중호우로 인한 피해 복구를 위해 4차 추가경정 예산을 검토하겠다고 밝혔습니다. 미래통합당 김종인 비상대책위원장도 이번 수혜 규모가 커서 추경을 하지 않을 수 없다고 밝혔습니다. 남해안도 태풍 장미 영향권에 되면서 태풍특보가 전남, 경남, 부산 등으로 확대됐습니다. 태풍은 오늘 오후 통영 인근 경남 남해안에 상륙한 뒤 경상도 내륙을 통과해 오늘 저녁 포항 인근 동해상으로 빠져나갈 것으로 예상됩니다. 지금까지 라디오 재난정보센터 정한나였습니다
0: 예, 믿기지 않겠지만 올라가는 장세, 연일 연중 최고치를 갈아치우는 국내 증시를 두고 이런 표현도 나오고 있습니다. 언제까지 이런 상승세 이어지게 될까요? 매주 월요일 알기 쉽게 경제 뉴스를 풀어주는 코너죠. 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장 모시고 얘기 나눠보겠습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 네, 예, 자 국내 증시가 개인 투자자들의 적극적인 매수에 힘입어서 연중 최고치 갈아치우고 있는데 예. 이거부터 좀, 좀 전해 주시죠. 예, 음. 오늘도 오르고 있습니다. 아, 그렇군요.
3: 계속. 6거래일 음. 연속 상승하고 있는데 2350선 훌쩍 뛰어넘었어요. 지난 한주 동안도 거의 한 코스피는 5% 가까이 올랐는데 아, 종가 기준 종합주가지수가 2350선에 안착한 건 지난 2018년 9월 이후 1년 11개월 만에 최고치입니다. 예. 뭐 코스닥도 지금 857로 지난주를 마감을 해서 2년여 만에 최고가를 갈아치우고 있는데 역시 개인 투자자들이 지수상승을 음. 주도하고 있습니다. 거의 지난주에만 한 2조 원 가까이 주식을 사들였어요. 그러다 보니까 지금 전 세계적으로 좀 비교해보고 지난 3월 중순이었어요. 코로나19가 음. 충격을 줬던 당시에 코스피가 1450선까지
0: 무너졌어요.
3: 그런데 그걸 좀 비교를 해보니까 종합주가지 수는 거의 60% 가까이. 엄청나네요. 네. 네. 올해 저점 대비 코스닥은 딱 100% 올랐습니다. 음. 그래서 다른 국가들과 좀 비교를 해봤더니 코스닥은 지금 98%가 올랐는데 주요 선진국 가운데 상승률 1위. 네. 코스피 59%의 성적도 미국 나스닥 다음에 2위의 상승률을 기록하고 있습니다. 이게 사실은 그 코로나19 폭락장 이후에 이제 개인 투자자들, 이른바 이제 동학개미운동. 으로 이제 적극적으로 외국인이 매도한 걸 이제 받아들이면서 음. 매수하면서 거의 우리나라는 V자형
0: 반등을 네. 보여주고 있습니다. 네. 나스닥 시장도 지금 말씀해 주셨는데 연일 사상 최고치 경신하고 있잖아요.
3: 그전 네. 세계적으로 지금 지수 상승은 사실은 그 각국 정부가 경기 부양을 위해 풀어 놓은 유동성 유동성이 자산시장으로 옮겨가고 있거든요. 음. 그 가운데 가장 빨리 효과가 나타나는 게 주식이에요. 그렇죠. 그래서 음. 우리나라만 동학개미가 있느냐 아니에요. 미국은 로빈후드. 그리고 일본은 닌자개미. <웃음> 아, 그렇게 명명을 <웃음> 네, 네, 합니까? 중국은 인민개미가 있어요. 근데 이들, 새, <웃음> 이들의 공통점이 뭐냐면 주식 투자 연령 자체가 굉장히 낮아졌어요. 음. 20, 30대 젊은 층들. 그런데 예. 젊은 층들이 s n s 에 굉장히 잘하잖아요. 음. 그러니까 옛날은 그냥 귀동냥으로 누가 뭐 샀다더라 하 어디에서 뭐 개발했다더라 이런 동향이었다면 지금 sns 스마트폰을 무장으로 해서 다양한 경로로 정보를 음. 취득하는 거예요. 음. 특히 유튜브 검색이 굉장히 능합니다. 음. 그런데 문제는 뭐냐. 20, 30대가 돈이 별로 없어요. 음. 돈이 별로 없으니까 빚 내서. <웃음> 빚 내서 투자하는 거예요. 대부분
0: 아, 마이너스 통장을
3: 내거나 아니면 예. 이런데 문제는 지금까지는 성적이 다 좋았어요 예, 예. 동학 개미도 모처럼만에 환하게 웃고 있는데 이~ 이런 가운데 이제 미국 시장을 좀 보니까 미국 나스닥은 앞서서 이제 어~ 상승률 코스피 상승률 다음 (1위라고) 얘기를 했는데 나스닥 지수가 이제 (2010년 9월) 만하더라도 지수가 (2000이었는데) 올해 6월에 만 돌파했어요. 그러니까 음. 10년 만에 다섯 배가 오른 거예요. 허허. 그리고도 또한달 만에 또만천 선을 지난 주말에 또 돌파를 합니다. 자 그러다 보니까 이 지금 미국 경기는 그다지 좋지 않거든요. 이분기 음. 경제 성장률이 나왔는데 연율 기준 뭐 32%다 마이너스가 뭐 기록적이에요. 음. 그럼에도 불구하고 미국 기업들 IT 기업들의 실적은 또 정반대예요. 이른바 뭐 미국 빅 4라고 하는 애플, 아마존, 구글 페이스북 여기는 오프라인 매장 근간이 아니라 플랫폼을 기, 기반으로 한 비즈니스예요. 그러다 그렇죠. 보니까 이런 상황에서도 실적이 더 개선되고 있고 아, 네. 특히나 미국은 그동안 코로나19 이후에 거의 3조 달러 가까이 헬리콥터에서 돈을 뿌려왔는데 트럼프 행정부는 여기다 1조 달러 더 풀자라고 음. 얘기하고 있거든요. 여기에다가 백신 개발 소식만 나오면 똑같아요. 우리나라도 똑같고
0: 바이오 관련주들 백신 관련주들 계속 올라가고 있고 네. 예. 근데 사실 뭐 빚내서까지 이동학 개미들이 주식을 계속 사들이고 있는데 이 랠리가 언제까지 이어질지는 사실 아무도 예측을 못하는 거잖아요. 맞아요. 어떻게 좀 보세요? 재미 좀 보셨어요? 저도 최근에 조금 음. 사가지고 음. <웃음> 약간 올라가 있는 상태인데 모르겠어요. 그냥 저는 그냥 길게 묻어둔다 생각을 합니다. 제가
3: 네. 20~30년 가까이 주식을 봤왔는데 음. 개인 투자자들 오래 성적이 제일 좋아요.
0: 음. 그런데 커피타임님이 방송에서 이런 얘기가 나오는 걸 보니까 조만간 하락하겠군요 아, 정확한 지적입니다 (웃음) 정확한 지적입니다
3: 식견에 제가 높이 평가합니다 (웃음) 그 사실은 증권사들은 뒷북 전망이긴 하지만 계속해서 지수가 너무 빨리 오르니까 추가적으로 더 올리지 않겠느냐라는 거예요 그래서 그 근거를 좀들어보게 보면 외국인들이 올해 6월까지 우리나라 주식을 25조 원 가까이 내다 팔았어요. 음. 근데 7월 들어서는 5,800억 원순 매수세로 돌아섰어요. 그리고 유동성 지표가 계속해서 우상향하고 있는데 이제 증시의 대기자금 성격 아나 주식 투자해야지라는 증시 예탁금이 50조 원을 넘어섰어요. 이게 올체만 하더라도 한 30조 원 남지셨거든요. 예, 예. 거기에다가 증권사로부터 주식을 사기 위해서 빌린 돈. 이게 한 14조 원 이게 또 아, 역대 최고입니다. 그러니까 이런 장세가 있다라는 건 돈의 힘으로 그동안 어, 지금 주위에서 돈 벌었다고 하는데 나도 한 번쯤 해봐야지 이런 음. 마음을 갖고 계신 분들이 더 있다는 거거든요. 음. 그리고 이렇기 때문에 이제 유동성의 힘으로 코스피 지금까지 한 번도 가보지 못한 지금 우리나라의 역사상 코스피 고점은 한 2,560선 정도인데 음. 코스피 3,000 시대도 올수 있다 이렇게 보고 있는 증권사들이 있고요. 반면에 반론이 만만치가 않습니다. 왜냐? 지금 상승하는 업종을 봐라. 대부분 언택트 업종들이고 기업 실적 일부 it 기업들에 국한된 거다. 음. 기업 실적이 개선되지 않고 있고 그리고 유동성 장세라는 건 뭐냐. 이 자산가치 버블은 분명히 타이밍의 문제일 뿐 언젠가는 정부 든전 세계 각국이 풀어놓은 돈을 흡수하는 출구 전략을 하게 마련이거든요. 음. 그럼 증시는 미래경기를 선반영하기 때문에 네, 그런 네. 출구 전략이 나타나기 전부터 위축되거든요. 그러니까 그런 걸 감안하게 되면 음. 지금은 과도하다라는 거고 또 하나가 주식의 고평가 여부를 판단해 볼수 있는 주가 수익 비율이 기대수율이 지금 2007년 7월 이후 13년 만에 가장 높습니다. 그러니까 음. 투자하기에는 상당히 좀 부담스러운 수준까지 주가가 올라와 있다는 겁니다.
0: 네. 네. 자 부동산 시장에 쏠린 유동성 정부가 또 분산시키기 위해서 한국판 뉴딜 펀드 띄우기에 적극 나서고 있다면서요. 맞습니다.
3: 네. 지금 다 올라요. 주식 음. 오르죠. 그다음 부동산 올라요. 금가격 오르고 있고요. 가상화폐 오르고 있어요. 음. 달러만 약세예요. 자 그러다 보니까 정부가 지금 이 한국판 뉴딜 정책 2025년까지 약 160조 원을 투자해서 190만 개 일자리 만든다는데 이제 민간 투자자들의 국민 참여형 펀드를 음. 조성하고 있습니다. 네.
0: 자, 오태훈의 시사본부 1부 순서는 여기까지입니다. 지금까지 참 좋은 경제연구소 이인철 소장이었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네. 자, 잠시 후 2부에서 저는 또 다시 뵙겠습니다.